0: Saska dnes ohlásila veľký návrat zacného človeka, Jozefa Mihála a preto sa rozprávame s ním. A ja začnem Jozef takou otázkou, že vám určite neprestali od včerajška eška telefóny a asi stále drnčia. Aké máte častejšie reakcie? Začudované alebo také potešené?
1: Teším a to sa priznám úprimne, že je veľmi veľa, obrovská väčšina reakcií pozitívnych. A ďakujem mi doslova za to rozhodnutie. Nebolo to jednoduché, pretože viete, môžete, môžete pri takomto scenári očakávať, že ľudia vás budú obviňovať, že ste oportunista, prezliekač kabatov a idete za funkciami a za výhodami a podobne. No tak k tomu sa dá niekedy ťažko brániť, alebo kto si chce do vás kopnúť, tak si skladka kopne. A, a tak, politici to niekedy nemajú jednoduché. Na druhej strane, môj fanklub na Facebooku má 77 tisíc ľudí a to zase nemá každý politik a ja sa teším z toho, že tá moja dlhoročná práca zanecháva v ľuďoch takú stopu, že pri udalosti, ktorá rozhodne nie je jednoduchá, ktorá teda je príležitosťou k hejtovaniu, tých hejtov je veľmi, veľmi málo. Mám 90-95% reakcií, je fakt veľmi zlatý a dobre sa to v takej kritickej trošku chvíli, ako dobre sa to číta, lebo cítite tú podporu, takže mám z toho nakoniec dobrý pocit.
0: Moja no, mám každý hovorila, že každé čo trvá 3 dni, tak asi no, aj jasne, toto...
1: Jasne tak. Ako, zase ja v politike nie som pol roka, aby som teraz ako padal z toho nazadok. Viem, že to nie je jednoduché ale v každom prípade áno, toto je sláva, ktorá vydrží možno jeden deň, nie že tri dní, veď pre Boha, teraz to máme šialenstvo. je deň, svetový deň paniky a do toho krásne zapadla celá tá panika okolo koronavírusu, ja si z toho, samozrejme nechcem robiť. dobrý deň, ale uh... Slovensko žije dneska inými problémami a keď už teda, tak všetci s napetím čakajú, že čo zase ten Igor Matovič, čo prinesie, čo Boris Kolár a čo Richard Sulik, čo Andrej Kiska, tak vráti sa ešte niekedy z toho popradu do Bratislavy. Hej, tá dráma sa odohráva úplne niekde inde, takže...
0: Tak. Možno bezprostredne po voľbách to už chvíľku vyzeralo, že si aj trochu oddychnete. Vy nie ste človek, ktorý by ten oddych úplne zbožňoval, ale predsa len a te, nechceli, by ste pár dní. Ako voľná?
1: To ma Richard fakt naštval, pretože kebyže sa ozve aspoň o dva týždne neskôr, nech si teda užijem trošku toho neplánovaného, ale konečnom dôsledku príjemného voľna, veď... Po tej kampanii som si potreboval oddychnúť a on zavolal hneď pondelok, že či sa chcem vrátiť do Sasky. Viete, to sú, to sú veci, to sú ponuky, na ktoré sa skrátka nedá povedať takže že Richard vie, za je o, o pol roka. To sa skrátka, musíte rozhodnúť, takže trošku je mi útop, keď mám byť úprimný, že som tom mojom obľúbenom prímoštene nemohla zostať dlhšie ako 4 dní a som teda späť na Slovensku, tie 4 dní museli stačiť na také trošku výfúkanie, výfúkanie, prečistenie hlavy a uvidíme, čo prinesú tie ďalšie dni, pretože roboty je fakt strašne veľa, ľudia čakajú, že nová vláda to tu začne dávať do poriadku a preto mi tie gratulácie chodia, pretože čakajú, že aj ja k tomu prispejem, takže zašívať sa niekde na plážach v Chorvátsku ja neviem, že ľuďom to znie čudne. v Marci na plážach v Chorvátsku ale skúste z niekedy Marci do Chorvátska na, na, na Dalmácie a uvidíte, aké je to skvelé. No, ale k veci. Hej, čiže je tu, tu spusta roboty, je tu spusta roboty, ja sa na ňu teším, to poviem úprimne Uh, verím, že hneď prvých 100 dní vlády uh, priniesie príjemné prekvapenia pre ľudí.
0: Vy ste expert na dania od vody a ťažko očakávať, že teraz začnite riešiť niečo úplne iné. Dá sa aj v tejto oblasti niečo hneď z kraja za tých prvých 100-200 dní vlády spraviť?
1: Určite, určite musí sa, musí sa rýchlo reagovať. Podľa toho, ako rozhodne pani prezidentka na 13. dôchodky, tam sa musí robiť politické rozhodnutie, či už pani prezidentka podpíše alebo nepodpíše zákon o tých dôchodkoch, tam sa očakáva reakcia novej vládnej koalície a pokiaľ zostane len v tej oblasti dôchodkového systému, tak v katastrofálnom stave po sebe necháva odchádzajúca vláda nastavenie tzv. minimálnych dôchodkov. Neviem, či viete, ale na to, aby ste mali zhruba 400-horový minimálny dôchodok vám vlastne pri súčasnom zákone stačí zaplatiť každý rok odvody vo výške 1 eura a máte na konci života garantovaný 400 dôchodok. No, ak si to zvážite, že o čom teraz vlastne hovorím, tak to je systém, ktorý, ktorý ak sa nezmení, znamená úplný rozvrat, rozvrat dôchodkového systému, pretože všetci tí, ktorí si môžu dovoliť, nastaviť výšku svojich odvodov, a takých je dosť veľa, e, budú platiť naozaj to euro ročne a bude to minimálne z hľadiska morálneho nastavenia spoločnosti ako hrozne demoralizujúce. Ja zarábam 800 eur mesačne, platím odvody, keď to spočítam, 200-300 eur mesačne, niekto platí odvody 1 euro ročne a dostane taký istý dôchodok, to kde sme. E, to sa skladka musí okamžite meniť.
0: Čiže práce bude viac než dosť. Ja to chcem ukončiť tým, že vy ste známy ako liberál a pravicový ekonóm. Načo Slovensko potrebuje takých naozaj D na pravicových ekonómov?
1: Môžete sa populistov, väčších či menších, beha po svete, ale aj po Slovensku veľmi veľa. Takže hlas rozumu a hlas pravicového liberála je vždy potrebný na to, aby tu zaznievajú aj hlasy, hlasy o, o rozvážnom hospodárení, o, o šetrení napríklad na úrovni vládnych výdavkov, o tom, že nemôžeme len rozhádzovať a pridávať na rôznych dávkach, pokiaľ na to nemáme. A tie hodnoty treba najskôr vytvoriť a potom ich môžeme rozdávať. A treba vytvoriť podmienky tým, ktorí tie hodnoty vytvárajú. Tu je spústa roboty, nielen z hľadiska legislatívy, ale vôbec spôsobenia na vedomia ľudí ako vlastne funguje naša spoločnosť, ako funguje náš štát. Trošku to vyvážovať a dávať do toho zdravý rozum.
0: Tak ten hlas teraz bude znieť aj ďaká vám hlasnejšie. Vitajte, no, ďakujem pekne. verím a
1: veľmi pekne ďakujem a som rád, že som to.